0: Hey, salut et bienvenue sur le podcast de la GDMK. C'est un podcast dédié aux créateurs de jeux vidéo avec un concept assez simple. À chaque émission, j'invite un expert de notre industrie. On discute avec lui, on lui pose plein de questions, il nous donne des conseils pour nous aider à créer notre jeu vidéo. Moi, je m'appelle Malik, je suis le Guild Master de la GDMK et je te souhaite bonne émission, bonne écoute et force à toi Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de financement, on va parler de stratégie financière. C'est un sujet que tu maîtrises, mais avant ça, on va parler de, de autre chose. On va parler de qu'est-ce que tu fais là, Magali Qu'est-ce que tu fais dans l'industrie du jeu vidéo Je voudrais que tu... Avant qu'on soit tous dans l'industrie du jeu vidéo, on est des gamers, on est des gameuses. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont, qui ont eu un impact dans ta vie que, 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 Quels sont les... Les, quelle est la relation que tu as avec le jeu vidéo qui fait qu'aujourd'hui, bah, toi et moi, on, on est des experts dans l'industrie. Quelle est ta relation Quel, quel genre de gameuse tu es Et après, on va parler de, donc de financement, d'argent de, 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 pour les créateurs. Mais avant, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qu qui t'a amené dans l'industrie du jeu vidéo
1: Eh ben, ce n'est pas un jeu vidéo qui m'a amené. Figure-toi euh, que c'est plus complexe que ça. Ce sont mes enfants qui m'ont emmené euh, dans le secteur du jeu vidéo. Moi, je suis juriste. Euh, de formation. Je suis juriste en propriété intellectuelle. J'ai toujours joué aux jeux vidéo euh, depuis que j'ai 4 ans, j'ai euh, les Amstrad et toutes les consoles parce que euh, j'ai mon père euh, qui adorait euh, ce genre de trucs. Il n'a jamais joué. Alors ça, c'est assez rigolo. Hein. Il ne jouait pas du tout, mais par contre, il adorait les nouvelles technologies. Donc dès qu'il pouvait nous apporter une nouveauté, nous l'apportait. Donc mon premier jeu, ça a été Pong. Euh, voilà, dans, dans mon petit cellier, euh, je me rappelle très très bien avec mon frère, c'était très rigolo. Mon jeu de cœur, celui que j'aime le plus, c'est euh, Street Fighter. Moi, j'adore je les jeux de versus fighting parce que c'est simple, en fait. Pour moi, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est euh, un loisir euh, facile où je rigole. Il faut vraiment que ce soit simple et facile. Donc, moi, mes jeux, c'est le jeu versus fighting. Je prends ma manette et bam, bam, bam. Je m'amuse un bon coup. C'est facile et c'est cool. Mais ce qui m'a amené dans le secteur du jeu vidéo <coughs> sont mes enfants et pourquoi euh, mes enfants ont grandi, euh, bah, je leur ai acheté une console. Pour moi, c'était normal. J'ai joué avec mes enfants. Je fais très, très attention à quoi je leur fais jouer, euh, quel type de jeu, euh, le PEGI évidemment, mais pas seulement. Il euh, y a des PEGI qu'on peut un peu euh, voilà, transgresser, d'autres qu'on ne peut pas. Ça dépend vraiment. Les temps de jeu, les temps d'écran, c'est très important pour moi. Et en fait, ce qui m'a amené dans le secteur du jeu vidéo, c'est finalement euh, la conscience que dans un secteur particulier qui est l'e-sport, puisque moi, je suis arrivée dans le secteur du jeu vidéo avec l'e-sport. Il y avait un très, très gros problème d'information juridique et d'encadrement juridique. Et pourtant, c'était un secteur d'activité extrêmement jeune, extrêmement dynamique et où il y avait énormément de mineurs et surtout de besoins. En fait, ça a été ça, ma porte d'entrée. Donc, tu vois, ce n'est pas euh, finalement l'envie de créer un jeu vidéo. Euh, euh, ça a été en fait l'envie d'aider un secteur d'activité à se développer, à se structurer, avec en ligne de mire, si un jour mes enfants veulent travailler, ou s'intégrer, ou euh, avoir une activité e-sportive ou dans le jeu vidéo, j'ai envie de pouvoir leur dire oui, vas-y, en vraiment, vraiment, en étant euh, sereine. Et il y a trois ans et demi, quand j'ai créé ma boîte, ben, c'était pas le cas, quoi. C'était vraiment la jungle.
0: Ok, bon, bah super. Et. <rire> encore un peu la jungle c'est encore <rire> un peu la jungle
1: mais vraiment ça se structure et il y, y a des belles, pers belles perspectives je suis euh, je suis assez optimiste
0: et eh bah ben, ouais bon bah tu es optimiste parce que j'ai la chance de ta de, de parler avec toi es, déjà tu pour moi tu es une bosse tu es une femme entrepreneuse tu viens tu, tu, tu prends des risques et tu t'imposes ta vision aussi donc bah super merci magali donc maintenant on va parler un peu de de justement de, de, ton, de tes compétences, de ton expertise et on en a grave besoin. Nous, on est des créateurs de jeux vidéo, donc on est, on est des artistes. Nous, on a, on a décidé de faire du jeu vidéo. Certains ont décidé de faire du cinéma, d'autres de la littérature, de la musique. Nous, c'est le jeu vidéo qui, qui, nous ont, qui, nous a, qui nous a tapé dans, dans l'esprit. Donc, on s'exprime, on crée. Certains font avec de la programmation, d'autres avec du design, d'autres avec du graphisme. Et le business, et le juridique, c'est le dernier de notre souci. <rire> c'est vraiment un truc dans lequel on s'oblige à aller à partir du moment où nos projets commencent à être sérieux. Parce qu'on commence rarement sérieux, on commence de manière passionnée, amateur. Et certains, donc les membres de la guilde, et puis tous les gens qui nous écoutent, à un moment, ils ont une démarche. « Ah, et si je pourrais vivre de cette passion Je suis un créateur de jeux vidéo et tiens, finalement, peut-être que je peux gagner de l'argent sur Steam, gagner de l'argent en faisant un jeu mobile. » et certains y arrivent, et c'est à partir de ce moment-là où savez, toutes les questions de juridique et de financement se posent. Donc, on va parler de financement aujourd'hui avec toi. Euh, première question, est-ce que je peux créer un jeu vidéo ou même pas On va parler autour de ça. Est-ce que je peux trouver de l'argent avec une simple idée de jeu vidéo Est-ce que moi, j'ai une idée de jeu vidéo, je t'en parle, blablabla, blablabla bla bla bla. Allez Magali, est-ce qu'on peut trouver de l'argent juste parce que je viens d'arriver et j'ai une super idée de jeu vidéo
1: alors, ça dépend ce que tu cherches comme argent. Euh, si tu veux aller demander des financements ou demander à un tiers de te financer, il va falloir aller un petit peu plus loin. Il y a différentes typologies de financements. Euh, on peut demander, par exemple, ce qu'on appelle la love money. Donc, la love money, euh, c'est vraiment ami famille. Là, ça va être un peu plus simple. On ne va pas leur demander des milliers, des cents, mais ça va être un petit boost pour commencer à développer quelque chose, un, un petit projet. Et après, quand on va aller chercher des tiers financeurs, là, une simple idée, c'est plus, plus viable. Euh, il va falloir avoir une, un, vrai, un vrai plan de développement.
0: D'accord, donc restons sur le love money. Donc, le love money, c'est euh, aller voir la famille, les amis. Leur, leur, ils vont investir pas sur leur jeu, mais sur la personne que tu es. Donc, ils vont, ils vont investir sur toi parce que c'est de la love money. Euh, savoir qu'il y a la love money cool, donc, les gens qui sont plutôt cool dans la famille, les amis. Et il y a la love money business, c'est-à-dire que ça peut être détaxé. Donc, euh, y a, y a, on peut rentrer dans un système où, bah, au lieu de payer des, des impôts, tu me donnes l'argent et puis éventuellement, tu peux récupérer cet argent plus tard. Donc, ça, c'est avec des personnes comme toi qu'on peut euh, travailler parce que si tu te lances dans le love money, tu n'es pas au courant de plein de choses. Donc, il la première partie, love money. Euh, moi, quand j'étais producteur, il y a... Y a il y a des studios, il y a des gens qui ont levé quand même des 10 000, 20 000, 30 000 euros en Love Money. Et avec 20 000 euros, tu, tu, tu commences à te lancer. Mais surtout, là, la première étape, on en parlait juste un petit peu avant, mais je voudrais que tu, tu m'expliques ça. C'est que comment doit se passer la transition entre moi, artiste, où je crée, et là maintenant, je parle avec toi, et je dois faire une transition où maintenant, je suis plus artiste, je suis un entrepreneur. C'est deux choses pour moi différentes.
1: et bien, tu as dit le mot, en fait, hein, euh... Quand on veut commencer à euh, créer son activité professionnelle autour du jeu vidéo, c'est-à-dire effectivement dépasser la passion, puisque en fait le jeu vidéo c'est un peu comme l'e-sport, ce sont des métiers passion, on y rentre parce qu'on est passionné, et après on se dit, ah, il ben y a peut-être une opportunité pour moi de vivre de cette passion. Quand on a cette volonté, il faut switcher de façon très claire, et il va falloir commencer à apprendre à être un entrepreneur. Et là est la difficulté. Il va falloir vraiment. Et oui, c'est là où souvent euh, les créateurs de jeux vidéo, euh, ben, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux.
0: C'est difficile parce que c'est. Est, Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même deux profils totalement différents Tu as quelqu'un qui veut passer son temps à créer et tu as quelqu'un qui, là, on va en parler, qui va passer son temps à trouver de l'argent, structurer une entreprise, trouver des associés. C'est vraiment deux profils différents. Mais avec euh, l'expérience que j'ai et, et la tienne, on se rend compte que ceux qui réussissent, bah, c'est ceux qui ont les doubles casquettes. Quoi. Tu ne peux pas être que artiste et même tu ne peux pas être que entrepreneur. Être trop business entrepreneur et que tu ne maîtrises pas un peu le secteur du jeu vidéo, c'est mort. Mais si tu sais, tu es, es, es un artiste et que tu as du talent mais que tu ne maîtrises pas la partie entrepreneur, c'est mort. Toi, les profils que, que tu accompagnes, que, 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 quel est le profil qui... Pour toi, maximise les chances. On va parler de la stratégie financière. Quelles sont les chances avant de se lancer en tant qu'entrepreneur, créer son studio, donc créer son jeu et maintenant créer son studio C'est quoi un bon profil de, de créateur, d'entrepreneur de, qui fait qu'il va réussir à trouver de l'argent et, et financer son jeu vidéo
1: Il n'y a pas de bon profil, il y a plusieurs profils. Le, le profil idéal, c'est celui qui va vouloir monter en compétence sur les sujets d'entrepreneuriat. C'est lui en fait, c'est à dire c'est celui euh, qui se dit « Ok, je veux passer le step au-dessus, j'ai vraiment envie et je vais me donner les moyens. » Et pour ça, il va falloir que je fasse des sacrifices. Et ce sacrifice, souvent, je suis désolée de le dire, pour les passionnés, bah, c'est de passer beaucoup, beaucoup moins de temps à créer. Il faut être euh, clair. Euh, quand on devient chef d'entreprise, eh bah, euh, on ne peut pas euh, être full-time sur la création de son jeu. Ou sinon, il y a autre chose qui fonctionne bien, c'est le duo le duo ou le trio, l'équipe, quoi, euh, l'association. Ça, ça fonctionne très, très bien. Euh, Quelqu'un qui va être vraiment dans son domaine créatif technique et euh, celui qui va être beaucoup plus business avec des compétences de gestion d'entreprise, euh, juridique, et qui vont pouvoir vraiment, euh, avec le mix des deux, réussir à, 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 à créer la team de choc. Voilà, mais de façon générale, il faut avoir envie de mettre la main là où on n'a pas envie de le mettre de façon claire euh, dans le juridique, dans l'administratif, dans la compta, dans la gestion de trésorerie, dans la recherche de financement, dans, dans la paperasse,
0: de façon claire. Ça, c'est euh, effectivement ce que moi aussi j'ai vu comme profil. Euh, j'ai accompagné tellement de gens que j'ai vu ceux qui avaient euh, cette barrière où non, je n'ai pas envie, j'ai pas envie. Et, et donc l'échec, il est, il, est, il, est, il est limite inévitable. Voilà, il ne faut, faut pas y aller. Et il y a ceux effectivement donc on deux voix, soit qu'ils bah, trouvent un, un intérêt et ils trouvent quelque chose d'intéressant et ils rajoutent cette casquette et il veut maîtriser le business. Donc, ils passent de créateur à entrepreneur et ils ne créent plus un jeu vidéo, mais ils créent un studio de jeu vidéo. Et ceux-là, bah, voilà, ils montent et ils commencent à s'entourer. Et puis effectivement, tu as le deuxième profil, bah, des gens qui s'associent parce que réussir dans le jeu vidéo, c'est plusieurs casquettes. Donc, soit tu les as cumulées ou soit tu les divises. C'est un peu ce qu'on a, nous, actuellement, euh, dans, dans la guild. Il, il y a plein de gens qui essayent de s'associer. Moi, j'ai créé un studio avec un associé où on fait complètement ça. Moi, je suis un peu l'entrepreneur et, et j'ai mon associé qui maîtrise la création de jeux vidéo. On fait ça à deux. Donc, toi, tu as besoin de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un warning quand as une seule personne qui vient te voir et, et qui n'a pas ses doubles casquettes et qui est tout seul Est-ce qu'il y a plus de chances de réussir à deux, trois, en équipe ou tout seul euh...
1: Il n'y a pas plus de chance. En fait, la personne de l'entrepreneur est hyper importante. Donc, quand on a un profil où on sait qu'il va être capable d'y aller, qu'il va être capable, qu'il a compris. En fait, déjà, ne serait-ce que la compréhension de, du devenir. C'est-à-dire, euh, ok, j'ai compris que pour monter mon studio, il va falloir que je devienne entrepreneur, il va falloir que j'y aille. Et je vais y aller, je vais me renseigner, je vais monter en compétences, je vais m'entourer. Me, aussi parce qu'on peut s'associer, mais on, sait, on peut aussi trouver des experts qui vont nous accompagner. Donc du coup, c'est pas très grave qu'ils soient seuls Par contre, quelqu'un qui va dire euh, « Non, non, euh, euh, fais tout, euh, euh, je te donne tout entre les mains et moi, je fais que ça », ça, ça peut pas marcher parce que euh, voilà même les experts qui accompagnent, ils portent pas le projet. On porte pas le projet pour nos pour, pour les personnes qu'on accompagne. Ils portent le projet, c'est eux leur projet et ils doivent avoir ces casquettes. Donc, le seul warning que je pourrais avoir, ce qui ne m'est pas encore arrivé, c'est euh, non, en fait, je ne veux pas. Euh, ok, euh, allez, je te paye ce qu'il faut pour euh, le faire, mais moi, je ne veux pas mettre la main dedans. Non, ça, ça ne marcherait pas.
0: Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas, entre parenthèses, on ne délègue jamais quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Exactement, on, on peut le déléguer que... après.
1: On peut le déléguer après. Une fois qu'on a vraiment step up, qu'on a réussi à avoir déjà quelques financements et qu'on a la machine qui est mise en route, là, il faut savoir déléguer. Mais on délègue quand on a compris. C'est vraiment important la compréhension bah, du métier d'entrepreneur.
0: Il faut qu'on qu ait les bases. Et C'est vrai que le côté entrepreneuriat dans l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment une minorité. C'est une niche. Nous, on est plus soit des... Tu as soit d'un côté des artistes, soit des programmeurs. Et entrepreneur, des, des fois, c'est un peu mal vu. C'est le côté un peu patron, un hein, côté un peu business. Mais il en faut, on en a besoin. Euh, et il faut comprendre qu'être entrepreneur, c'est un, un objectif euh, très noble parce que c'est vouloir vivre de son art. Nous, on est des, acteurs, des, ar des artistes. Donc, n'ayez pas peur de l'argent, n'ayez pas peur. Devenez entrepreneur, c'est très noble. Et après, bon, bye. Bah, il y a un autre chemin justement qu'on va voir. Donc, on va plus parler de création de studio puisque l'argent va rentrer dans une structure. On va parler de stratégie. Mais avant de stratégie, Magali, s'il te plaît, réponds-moi oui. Est-ce que c'est facile de trouver de l'argent quand on crée un jeu vidéo <rire> Dis-moi que c'est facile, s'il te plaît.
1: C'est pas facile. <rire> Désolé, Malik, je peux pas te mentir. C'est pas facile. Euh, c'est long. Donc, euh, déjà, il faut être avoir une vision long terme. On ne va pas chercher de l'argent quand on est au pied du mur et qu'on n'a plus rien. C'est trop tard. C'est trop tard, trop tard, trop tard. C'est six mois, douze mois avant euh, l'arrivée le, le, au mur, quoi. Vraiment. Donc, il, on
0: a une il, vision d'une année, voire deux. Faut,
1: absolument, c'est une vision d'une année, voire deux. Donc, au tout, tout, tout début, en fait, il y a vraiment un, 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 un cheminement hein, dans le il y a une, une pente comme ça euh, ascendante vers le, vers le financement euh, et les différentes typologies de financement en fonction de, de, de l'avancement et l'état d'avancement du projet. Donc, c'est pour ça que très, très euh, rapidement, alors attention, pas au moment juste où vous avez l'idée, vous n'allez pas commencer à faire du business plan. Hein, Ce n'est pas ça que je dis, hein, il faut, c'est step by step. Mais à partir du moment où l'idée devient concrète et on se dit, la décision est prise de dire, « Ok, je me lance », on ne se lance pas sans avoir une vision long terme.
0: Et ça, ça c'est vraiment. Ça à l'entrepreneur. Un entrepreneur oui. doit avoir une vision
1: long terme, sûr. moyen Exactement. terme et long terme. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je dis que tout est d'entrepreneuriat, en fait, hein, finalement. Il y a les spécificités techniques, les spécificités financières du marché du jeu vidéo, mais ça reste de l'entrepreneuriat.
0: Ok. Donc, euh, bah justement, tu, tu, tu vas nous faire. Euh, on va parler de stratégie juste avant. Euh, juste avant, euh, bah, on a oublié de te présenter <rire> Magali, on a oublié de te présenter donc je suis ravi de t'accueillir sur le podcast euh, Magali, on, on a mis un petit moment à pouvoir faire cette émission on a fait pas mal d'allers-retours donc je suis content de discuter avec toi je te donne deux minutes avec tes mots toi quand même, parler un petit peu de toi parce qu on, on, on... avant que tu dises, voilà, moi je suis content d'avoir une bosse parce que c'est ce que tu es mais dis-moi deux petits mots sur toi et sur ta structure. Et après, on parle de stratégie.
1: Voilà, bah comme je l'ai dit hein, au, au début hein, de, du, de notre entretien. Moi, je suis juriste en propriété intellectuelle et je suis maman. C'est très très important pour moi, mon rôle de maman. Donc, euh, ça fait entièrement partie euh, de ma vie et j'ai créé ma boîte. Donc, je suis aussi entrepreneur et j'ai créé ma boîte euh, il y a trois ans et demi. Donc, euh, qui s'appelle Game and Rules et qui a vocation à accompagner les acteurs du secteur e-sport et jeux vidéo. L'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est la niche dans le jeu vidéo. Il faut être extrêmement clair, mais c'est un, vraiment un secteur d'activité hyper important parce qu'il y a énormément d'amateurs, de passionnés, de joueurs dont nos enfants. Donc c'est bien là, c'est bien pour ça que je suis là. Donc moi, ma, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner sur euh, les projets que ce soit des projets associatifs. J'accompagne beaucoup, beaucoup de projets associatifs. Ça, c'est vraiment important pour moi. Mais aussi des, des auto-entrepreneurs, freelance qui se lancent. Et des studios de jeux vidéo et des startups dans le milieu du gaming. Donc, c'est vraiment toute typologie d'acteurs qui va avoir besoin de quoi bah, D'un accompagnement eh ben, administratif, juridique, comptable, fiscal, tout ce que vous n'avez pas envie de faire, quoi, en gros.
0: <rire> Merci, Magali <rire> Ok, cool. Bah, merci pour cette présentation. On continue. bon J'ai besoin de stratégie. J'ai euh, réussi à, avoir, euh, à comprendre que cette, je dois avoir cet état d'esprit d'entrepreneur. voilà J'ai décidé de passer mes dix prochaines années dans l'industrie du jeu vidéo. Je, je suis au début de ma carrière. Je vais, je vais y aller étape par étape. Je dois sortir mon premier jeu vidéo. Euh, on va dire que j'ai une petite ambition, ce qui m'oblige à aller chercher un peu d'argent. Donc, on a vu que la première partie c'est ce qu'on appelle la love money. On va chercher les copains à droite, à gauche, la famille. Il y en a qui peuvent, ceux qui peuvent, faites-le. Il y a une façon de le faire. Donc Magali est là, mais il y a ceux qui ne peuvent pas. Donc c'est galère, je n'ai pas d'argent, il n'y a personne qui peut me prêter d'argent. On passe à l'étape supérieure. Est-ce que la première chose, c'est il paraît que donc on est en France, on est en francophonie même, mais on va rester en France. Il euh, y a des aides un peu à droite à gauche, il y a des aides régionales, régionaux, il y a des aides de l'État, il y a des aides, on va parler du CNC. A... C'est quoi la première étape là je, Tu as vu en moi le, le côté entrepreneur, je monte mon studio, j'ai ma petite équipe. Euh, quelle est la première étape si j'ai un peu d'argent ou pas euh, pour aller trouver un peu d'argent Quel est le premier dossier qu'on va faire
1: il n'y a pas trop d'ordre. Hein. Euh, déjà, il faut savoir où est-ce qu'on en est dans le développement de notre jeu, parce qu'il bon, y a des, des financements en pré-production et des financements en production. Ça, c'est très important de savoir où on en est dans le développement de notre jeu. Donc ça, c'est important, sachant qu'on peut demander pour un même projet de la pré-prod et de la prod, mais que souvent, et notamment au CNC, on ne peut pas présenter euh, plusieurs dossiers en pré-prod et plusieurs dossiers en prod pour un même jeu, c'est-à-dire qu'une fois que c'est euh, refusé ou accepté, on ne va pas pouvoir continuer à demander, à demander tout le temps. Donc ça, déjà, c'est la première chose, savoir un petit peu où on en est.
0: Quelle est la différence Donc, entre pré-prod et prod En
1: chez, fait, chez la, bah, la pré-production, c'est que là, on est en train euh, vraiment de, de commencer le, le, le premier prototype. En fait, il hein. n'y a, a pas de prototype. On a encore, on a les idées, on a des petits embryons, mais on n'a pas encore réellement le jeu qui est créé. Par contre, la production, là, on va produire la première version lançable du jeu. Donc, est, on est dedans, c'est-à-dire qu'on a passé l'étape de pré-production. L'idée, ce n'est plus une idée. On a déjà un embryon et il faut aller un petit peu plus loin pour réellement lancer le jeu. Donc, en fait, la pré-prod, c'est avant, euh, avant finalement la production de la, de la version commercialisable. La prod, c'est version commercialisable.
0: Donc, pour, pour ajouter à ça complètement, Donc la pré-production, c'est vraiment préparer euh, la programmation, le graphisme. C'est à dire, on prend son temps, on, on imagine qu'on est un architecte et on va vouloir construire une maison. Et avant de construire cette maison, il bah, faut faire les plans. Il faut réfléchir à sur quel terrain euh, cette maison elle est destinée à qui euh, Qu'est ce qu'il va y avoir dans cette maison Combien elle peut coûter Comment on va la financer Comment on va la vendre On se pose beaucoup de questions. C'est la phase de réflexion. On passe beaucoup de temps à faire une phase de réflexion où on essaye de faire en sorte que le jeu vidéo existe sous forme de dossier avant de se lancer dans, dans la production qui, là, coûte de l'argent puisque la pré-production, bah, c'est plus de la réflexion. Limite, on peut le faire tout seul ou, ou à deux, trois ou avec des partenaires. Mais la production, c'est ça y est, on y, il y a des graphistes qui dessinent, il y a des programmeurs qui programment. Et ils ne sont pas en train de travailler dans l'aveugle. Ils travaillent sur tout ce qu'on a fait en pré-production. Donc voilà, il y a la préparation, la réflexion et à la production, l'exécution. Donc, il y a vraiment deux stratégies. Donc, si vous êtes en vous n'êtes pas encore lancé sérieusement, c'est la pré-production. Vous êtes lancé sérieusement, vous êtes en train de faire le jeu, c'est la production. Ok, il y a, hmm, toi, tu es basé où, toi Tu à Nice. Euh, Est-ce que les, les aides régionaux, ça, ça, ça se passe comment euh, Chaque région a, a des aides on, on, toi, tu peux aller chercher dans chaque région ou c'est que dans ta région comment, comment ça se passe Ou c'est en fonction de la personne où elle habite
1: eh Oui, c'est ça, en fait, hein, euh, clairement. Hein. Euh, en fait, il y a pas mal de régions en France euh, qui ont euh, des fonds d'aide aux jeux vidéo. Donc, on a euh, Haute-France, rhône alpes Pile de France, Aura, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Région Sud. Et certainement que j'en oublie, mais en tout cas, c'est les principales là, que j'ai en tête. Et en fait, finalement, les conditions d'éligibilité, ça va finalement dépendre du projet et de, du demandeur. Donc, on va aller chercher en fonction du projet et du demandeur et donc du coup du siège social hein, de la société. On va aller demander tel ou tel fonds régional. Et on ne va pas cumuler les fonds régionaux. Par contre, on peut cumuler un fonds régional avec un CNC. Ça, c'est cumulable. Alors, attends, attends.
0: Ouais. Donc, les, les fonds ré, régionaux, on dit régionaux ou régionales
1: un, fond... un fonds, un fond régional, je dirais.
0: Allez, un fonds régional. <rire> Donc ça, c'est en fonction de, de, de ta région, de là où tu habites. Effectivement, tu, tu dois aller chercher ce qu'il y a dans, dans ta région. Moi, quand j'étais producteur, il y a des gens qui ont, qui ont mis leur studio dans une autre région pour avoir des images <rire> d'une Ils n'avaient pas là où ils avaient, ils ont été chercher ailleurs.
1: Oui, c'est une stratégie, ça aussi. Hein. Euh, voilà, par exemple... Il est vrai que l'Île-de-France est une très, très belle région, très dynamique, mais euh, assez bouchée. Hein. Il, y a, il y a énormément de demandeurs. Donc, euh, parfois, euh, on va voir en région qui, qui ont des politiques de développement économique basées sur le jeu vidéo et qui vont euh, bah, être plus accueillantes. Donc, euh, oui, oui, c'est une stratégie qui peut être adoptée.
0: Super. Donc, ça, c'est une stratégie. C'est long d'aller chercher de l'argent dans, dans les régions C'est en, en, en termes de temps. Et, et si tu peux nous donner des, des sommes c'est euh, Qu'est-ce que je vais aller chercher et Combien de temps
1: Alors, ça dépend, euh, les sommes, hein, finalement, il faut bien comprendre qu'avant de chercher un financement, il faut avoir un bilan prévisionnel. et Ça, c'est hyper important, je le dis. <rire>
0: oh là 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 Qu'est-ce <rire> que oui. tu nous racontes, là
1: Le bilan prévisionnel, euh, un business model, il faut déjà euh, avoir, euh, bah, en fait, une vision long terme et des euh, bah, chiffres. Donc, déjà, il faut avoir un budget de développement une région où n'importe quel fond ne va pas vous prêter si elle ne sait pas pourquoi. Donc, pourquoi on va vous prêter de l'argent Vous avez besoin pourquoi Pour un développeur Unity, pour des graphistes, pour aller faire de la VR C'est quoi le besoin Donc déjà, il y a le budget de développement du jeu vidéo qu'il faut penser en amont. Donc ça, c'est un vrai travail de, de, de stratégie.
0: Alors là, euh, on va faire une pause et on va faire deux warnings. La première, tu as totalement raison. Donc, la première chose, bah voilà, ça ça se passe en pré-production. La pré-production, moi, je rencontre beaucoup de gens qui, qui, qui parlent d'argent, mais sans avoir une idée de leur budget. Pour avoir le budget d'un jeu vidéo, c'est simple pour nous parce qu'on a une expertise. Mais c'est simple, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton jeu Et tant que tu n'as pas fait ton game design document, si tu n'as pas fait ce qu'il y aura dans ton jeu, combien d'ennemis, combien de, de niveaux, combien de… qu'on a une vision artistique concrète, on a… C'est impossible de parler à un graphiste de combien ça va me coûter, un programmeur, combien ça va me coûter. Donc, si tu veux une idée de combien va te coûter ton judo, la première chose à faire, c'est ta pré-production. Et surtout, dans la pré-production, ça va t'aider à, à éviter la plus grosse erreur que moi j'ai rencontrée. C'est que si tu as la chance et si tu réussis, si tu travailles avec Magali, tu auras cet argent, mais tu vas éviter de mal le dépenser. Parce que le nombre de gens qui se retrouvent avec 50, 100, 200 000 euros et qui le, le diluent en en très peu de temps parce qu'ils les mettent au mauvais endroit. Exemple concret, bah, je vais mettre tout mon argent sur le graphisme alors qu'ils n'ont rien fait en game design. Ou euh, mauvais programmeur, ils ont oublié le programmeur ga gameplay. Et ben ça, on le voit très souvent. Donc, la pré-production est super importante pour savoir où est-ce qu'on met de l'argent. Donc, effectivement, avant d'aller chercher l'argent, il faut, bah ok, un, tu as besoin de combien Et deux, c'est pour faire quoi Sinon, on te dira ah, non, tu vas mal dépenser ton argent. Donc ça, c'est très important. Enfin, les gens viennent et, et tu peux les aider à justement à avoir cette idée Parce que quand on commence, ce n'est pas forcément évident pour certains. Tu, tu peux les aider à, à avoir une idée précise de combien ils ont et dans, comment ils vont le dépenser
1: Oui, alors moi, attention, hein, je suis juriste, donc je n'ai pas de compétences techniques et artistiques, même si au fur et à mesure du temps, bon, bah, on commence un petit peu à connaître. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, que ce soit entre les mains du créateur du jeu. Il n'y a que lui qui sait son concept, qui connaît son idée et il n'y a que lui qui est capable de diriger ses équipes techniques et artistiques. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, on va se retrouver avec un jeu qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait euh, euh, voulu au départ. Euh, mais, eh oui, donc, euh, donc oui, euh, je peux... Euh, en fait, c'est surtout moi ce que je vais, ce que je vais vérifier, c'est la cohérence. La cohérence. Euh, si, par exemple, euh, Vision 2 ans, tu veux me faire un jeu euh, 3D et qu'en pré-prod, il n'y a rien qui fait penser à de la 3D ou du métavers ou ce que tu veux, Bah, c'est pas cohérent. Euh, je, je, ça ne correspond pas à ce que tu m'as vendu. Et la cohérence, moi finalement, je me mets dans la peau du, fi du financeur et je me dis son budget, euh, il est bien, sauf qu'il ne correspond pas à ce qu'il me vend. Il ne correspond pas au projet qu'il me vend. Et il est, moi, c'est ça mon rôle. C'est de vérifier la cohérence des budgets et du, du, du BP, donc le bilan prévisionnel, puisque dans le BP, il n'y a pas que le budget de développement.
0: Ah bah c'est très important la cohérence, parce que c'est l'un le, le, des premiers feux rouges qui dit bah « Non, je ne te prête pas parce que j'ai un sentiment d'incohérence dans ce que tu me demandes.
1: » Absolument. Donc, une fois qu'on a déterminé le, le budget, euh, qui va finalement avec un calendrier de développement, hein, donc euh, vous voyez, tout, tout est lié. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas être créateur d'un studio sans... Euh, avoir cette, cette vision financière euh, de, du studio. Tout est lié. Sans euh, les éléments de jeu, on ne peut pas faire un budget et sans le budget, on ne peut pas aller chercher de, fi de financement. Donc finalement, tout est lié. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre euh, game design document, on a notre budget, il y a une autre partie du bébé qui est quand même une vision commerciale. Donc elle sera plus développée dans les, dans les dossiers de production puisque là, quand on va chercher de la, du financement pour de la production, c'est pour de la commercialisation. Et donc, ce que vont chercher les financeurs, c'est la viabilité de la société, clairement. Est-ce que cette société, ce studio, va être viable dans le temps Est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux pour faire quoi ben Pour créer de la valeur, hein, particulièrement sur le territoire. Les territoires, ils veulent quoi Du dynamisme économique, de la création d'emplois et du rayonnement. Donc, est-ce que les, la vision commerciale, Comment est-ce que je vais rentabiliser mon jeu Les mécaniques in-game, que ce soit de la shine game, que ce soit euh, le prix du produit, euh, peu importe. Il faut avoir une vision commerciale. Donc, en fait, tout ça, c'est lié. Comme ça.
0: Complètement. C'est-à-dire que hum, à partir du moment où tu ne dépenses pas d'argent, tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu vas chercher de l'argent, c'est que tu as une, une envie d'en gagner aussi. Donc, est-ce que... Est-ce que tu as réfléchi à cette rentabilité Est-ce que tu as réfléchi à comment tu vas gagner de l'argent avec ton jeu Tu fais du jeu gratuit. OK, mais comment on gagne de l'argent avec un jeu gratuit Un jeu payant, bah, à combien tu vas le faire Il faut que… Si c'est ton premier jeu, c'est sûr que tu ne vas, tu vas pas être à l'aise. Tu vas faire des trucs un peu compliqués. Ça ne va pas forcément marcher. Mais il faut que tu faut que aies déjà une idée propre. Il faut que tu, tu aies une idée le, le plus claire possible. Donc, si tu vas chercher de l'argent, c'est pour faire de l'argent. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour faire un jeu vidéo qui va générer de l'argent. Donc, ouais, Et comment on fait pour, euh... <rire> T'as dit un gros mot tout à l'heure, t'as parlé de prévisionnel. <rire> Fais attention. <rire> donc, co comment euh, comment on peut réussir à, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est quoi un bon prévisionnel Comment on peut prévoir qu'on va faire de l'argent avec son jeu vidéo comment on, peut... comment on peut parler, donc, bah moi, je vais faire tant de ventes, je vais faire tant de chiffres C'est Ça, c'est un truc de comptable, ça.
1: C'est un truc de comptable et il y a un, quelque chose qui nous aide et qui est d'ailleurs demandé hein, dans les dossiers de financement, que ce soit le CNC ou que ce soit les régions, peu importe, c'est l'étude de marché. L'étude de marché. Euh, bah, sur mon marché, sur mon type de jeu, quels sont euh, le nombre de jeux vendus, le prix, les concurrents, qu'est-ce qui me différencie Donc, tu vois, l'étude de marché, elle vient en complément... Euh, du budget pour faire le bilan prévisionnel. Et ensuite, il y a les mécaniques, hein, ce que je te dit les mécaniques commerciales in-game. Donc, bah, euh, par exemple, si euh, je fais un jeu euh, euh, de deck building et que euh, euh, sur Steam, euh, le, la moyenne du prix, euh, c'est soit du free-to-play, soit euh, 10, 12, 20 euros, je ne vais pas le vendre, 70 euros. Donc, euh, je sais le prix moyen de ce que je vais gagner avec mon jeu. Je mets à, en parallèle mon besoin mon budget de développement, les postes que je vais créer et j'essaie de trouver un équilibre. Et en fait, le, le, le bilan prévisionnel, c'est comment je trouve l'équilibre entre mon besoin et combien je dois aller chercher et comment je vais aller le chercher. Et parfois, on se rend compte que mon besoin est trop important par rapport à ce que je vais pouvoir euh, en retirer. Et du coup, on se dit, bon, bah, va peut-être falloir du coup euh, bah, baisser mon besoin en enlevant une brique et peut-être que cette brique, je la mettrai plus tard. Donc, en fait, c'est vraiment un jeu d'équilibre.
0: Euh, ouais Et là, on est encore dans, dans la pré-production, on est dans la réflexion. Donc, ouais euh, une des meilleures manières, bah, c'est d'aller voir la concurrence. Euh, nous, on fait des jeux qui vont sortir dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais aujourd'hui, il y a des jeux actuels. On va, on va entrer en concurrence directement avec eux. Donc, aujourd'hui, les éditeurs, les professionnels, ils peuvent avoir accès à certains chiffres, mais ça coûte de l'argent. Nous, on n'a pas accès, mais il suffit juste d'aller sur Steam, D'aller voir les avis, le nombre d'avis que tu peux multiplier. Je crois que je me rappelle. c'était Tu prends le nombre d'avis sur Steam et tu multiplies par 10. Ça te donne une idée de vente, de nombre de ventes. Tu prends les 5 meilleurs dans ta catégorie et tu vois les chiffres. Si c'est un jeu payant, tu peux imaginer bon bah, où est-ce que tu vas te situer. Donc en face très haute parce que j'ai une certaine ambition. là là, je ne je vais, je vais pas être capable d'aller là-haut. Donc, moi, je serai plus dans les 9 euros. Donc, déjà… Même si tu te trompes, il y a de fortes chances que tu te trompes. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a déjà une cohérence de « j'ai fait un travail, j'ai fait une recherche, je, je sais à peu près où je vais. Je ne pars pas dans, dans le trou noir. » Et pareil pour les jeux gratuits, donc les jeux sur mobile. et ben donc, deux choses. Hein, tu as les pubs. Donc pareil, alors ça, c'est du pur game design. C'est de savoir mettre une pub au bon endroit contre une récompense pour gagner un centime. Et puis, tu as les achats in-app, Qu'est-ce que pour retrouver dans le jeu Ça aussi, c'est du game design. C'est qu'est-ce qu'on va proposer aux joueurs pour que l'expérience soit meilleure. Donc, là, on est dans la pré-production. Les gars, les filles, cherchent, voilà, prenez le temps d'aller voir ce qui se fait. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens se lancent en... Tiens, moi, je sais que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. C'est pour ça que tu te lances. Mais tu pas tout seul. Il y a déjà des concurrents et eux, ils peuvent nous montrer bah, où est-ce qu'on peut se situer. Donc, avec ça, on peut avoir des, des chiffres et avoir une idée cohérente de combien on peut éventuellement, si on fait les choses bien, combien on peut gagner. Donc, ça, c'est très important. Donc, d'un côté, on a une idée de... Combien il nous faut pour gagner, pour faire notre jeu Combien on peut estimer gagner Et ça, c'est des armes pour toi, pour aller chercher de l'argent. Donc, on a les régions. Après, après les régions, qu'est ce qu'il y a
1: Alors, on a le CNC, hein, le CNC qui est aussi un gros financeur, donc qui est très, très, très sollicité, hein, le CNC. Donc, euh, il finance beaucoup, mais c'est aussi difficile. Hein, euh, et, et pour le coup, le CNC, et très très regardant sur les parties prévisionnelles et euh, commerciales. Ils ont aussi une grosse vision artistique. Hein. Bien évidemment, euh, le, le côté artistique, ce sont des professionnels du jeu vidéo hein, qui, qui siègent au comité du CNC, mais aussi euh, la vision commerciale devient extrêmement importante. Donc, en fait, avoir un très bon jeu, très beau, euh, où on, on sait que pour le joueur, ça va être un plaisir mais qui n'a pas de rentabilité derrière parce que le business model n'est pas bon ou pas étudié, ce ne sera pas euh, financé. Donc c'est vraiment un jeu, vid un jeu vidéo, c'est un tout, c'est une bonne idée, c'est des beaux designs, c'est un bon jeu vidéo avec des mécaniques hein, de fidélisation, des mécaniques de commercialisation in-game, et c'est une vision très 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 pragmatique de budget, de, de, de stratégie euh, marketing et commerciale aussi. Comment je vais aller chercher euh, bah, ce fameux chiffre d'affaires que je dis pouvoir atteindre Et euh, finalement, un, un bilan prévisionnel euh, équilibré. Alors attention, je voudrais dire quelque chose sur le bilan prévisionnel. Alors moi, en tant que juriste, quand j'ai monté ma boîte et que j'ai fait mon premier bilan prévisionnel, j'avais l'impression de mentir. Donc, nous, quand on est juriste, on ne ment pas, on ne triche pas, il faut que ce soit clair. Il y a une solution, il n'y en a pas 15. Bilan prévisionnel, j'avais l'impression qu'on me filait une boule de cristal et qu'on me disait « Allez, vas-y, vas-y, essaye de faire l'incantation, voir ce qui se passe. » Et en fait, j'ai compris, hein, j'ai appris euh, au fur et à mesure des bilans prévisionnels que non seulement on sait que le bilan prévisionnel ne va pas être 100% suivi, qu'il va falloir être très agile pour pouvoir ensuite exécuter ce bilan prévisionnel et le modifier. Deux, un bilan prévisionnel, c'est un outil de gestion ça va être ça, justement, pour éviter ce que tu disais, les dépenses inconsidérées, bah je suis mon BP. J'ai déjà pensé à tout, à quand, où j'allais mettre mon argent. Je n'ai qu'à suivre. Si j'ai plus de dépenses sur un, si j'en ai moins, j'essaie de rééquilibrer, j'essaie d'enlever des choses moins essentielles, etc. Donc, c'est un outil de gestion.
0: Alors, Et... ça, c'est des... Vas-y, finis.
1: Et troisièmement, euh, on ne vous demande pas de pointer juste. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va venir vous chercher des poux un an, deux ans après vous, à vous avoir donné la subvention si vous n'avez pas suivi votre BP à la lettre. Donc ça, c'est important de dédramatiser quand même.
0: Le ouais, BP alors... <rire>
1: moi, c'était dramatique pour moi.
0: <rire> <rire> euh, alors, tu as, as eu raison de, de, de parler de ce point. Donc, nous, euh, en tant qu'entrepreneurs, on est positifs. Donc, on, on croit à notre business. Bien sûr, on, il faut. On est sûr qu'on va y arriver. Et c'est une des raisons pour laquelle on est entrepreneur, parce qu'on croit en nous et on croit qu'on peut y arriver. Bien sûr, les, les choses ne se passent jamais comme prévu, surtout en début d'aventure et que c'est la première fois que certains créent leur jeu ou créent leur studio. Mais le, le BP, donc le business plan, euh, c'est un outil qui, 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 qui sera 95%, il faut le dire, comme tu le dis, faussé, c'est normal, mais ça ne sert pas à ça en fait. Le BP, il sert à t'aider, je reviens à ce que tu as dit, à la cohérence, à te pousser à la réflexion. Est-ce que T'as réfléchi. Est-ce que tu as réfléchi C'est -ce un outil qui te pousse à ça. Le, le prévisionnel, c'est pareil. Il ya 90% des prévisionnels ne marchent pas. Les seuls prévisionnels qui marchent, c'est ceux des gros studios parce qu'ils ont un historique, ils ont des connaissances, ils ont déjà une communauté. Ils peuvent dire « je dépense tant parce que je l'ai déjà fait et je peux imaginer, je peux m'amuser à faire des chiffres. » Mais quand on l'a jamais fait, 90%, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave, c'est juste que ça t'a poussé à la réflexion et ça va apporter quelque chose. Donc, tous les, les gens qui vont te investir ou te prêter de l'argent, qui recherchent, tu l'as dit, mais moi, je le dis autrement, c'est qu'ils recherchent des gens qui ont les épaules pour assumer en fait. Je vais te prêter de l'argent, je veux juste l'argent, je l'ai. Je vais te le prêter, je vais te le financer. Mais est-ce que tu as les épaules pour bien le faire et, et ça, au lieu que ce soit juste une discussion entre nous, bah montre-moi que tu as réfléchi. Montre-moi un BP, montre-moi des dossiers, montre-moi des documents. Et en voyant ça, ça va augmenter ma confiance envers toi. Ah, « il a quand même réfléchi. » En sachant que les gens qui te prêtent le savent. Ils savent que 80% de l'argent, eh bah, ils vont être perdus, ça va être mal dépensé, il va y avoir des échecs. C'est la loi naturelle des créateurs, c'est la loi naturelle des entrepreneurs. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont échouer. Mais ce sera d'autres raisons. Donc, ce sera pour d'autres problématiques futures. Donc, prends le temps de bien réfléchir, d'avoir des outils pour aller à la guerre parce que trouver de l'argent, c'est quand même partir à la guerre. Donc, ça, c'est vrai, euh, Magali, je, je te rejoins sur ce sujet. Le CNC, euh, ça prend du temps, le CNC
1: Alors, il faut savoir que les, les dossiers de financement, euh, comme ça, hein, que ce soit CNC ou région, il y a des comités. Euh, donc, pour les régions, c'est annuel. Donc, il faut pas louper la date. Hein, c'est une fois dans l'année, ce pas 50 fois. Le CNC, c'est tous les 3-6 mois. Donc, il y a plusieurs comités dans l'année. Tous les deux mois. Pas,
0: deux. Ouais, pas Non, c'est pas deux fois par an. Moi, à l'époque, c'était deux fois Il y a
1: par avril an. et octobre. Oui, as raison. Donc, ça fait deux fois par an. Avril et deux octobre.
0: Ouais, et donc, as raison, il ne faut euh... pas louper.
1: Il ne faut pas louper le coche. Mais attention, on dépose euh, en avril. La commission se réunit deux mois après. D'accord Donc, on a deux mois d'attente où on ne sait pas. Une fois qu'on a une réponse positive, il faut attendre aussi pour la verse le versement des fonds. Donc, c'est pas euh, en avril et euh, au mois de mai, vous avez les sous. Non, non, c'est en avril. <rire> comptez 4 mois, 6 mois, gentiment, avant d'avoir les fonds.
0: Ouais, Donc, il faut peu, avoir de la donne, trésor. Euh... Quoi. Voilà. Alors, justement, on va parler de stratégies euh, qu'il faut cumuler en fait. Et je crois que la, le, le CnC après chaque année, il change un peu les règles, mais à l'époque, encore, il te donne pas tout l'argent d'un coup. Je crois qu'il y a une partie au début euh, et une partie plus tard euh, pour, pour dérisquer.
1: Exactement, exactement pour dérisquer et pareil pour les régions. Par exemple, je vois sur le, le Région Sud, parce que je, je travaille sur un dossier Région Sud en ce moment, euh, Il donne une partie et il débloque euh, la fin sur justificatif des, que les dépenses... En fait, il y a, y a une condition... Alors, Là, c'est Région Sud, donc il faudrait voir les, tous les autres dossiers régionaux. Mais en Région Sud, ils demandent que 50% des dépenses soient faites sur le territoire de la Région Sud. C'est pour bon, du dynamisme économique. Hein. Donc, euh, ils débloquent quand euh, tu as bien justifié que 50% de tes dépenses de développement de ton jeu ont bien été faites en Région Sud. Et ensuite, ils débloquent la fin. Donc, euh, ce n'est pas, euh, bam, euh, le chèque tout de suite, quoi.
0: C'est de, ouais, de la vraie stratégie. Donc,
1: il y a bah, une ouais, vraie gestion vrai. de trésorerie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les sous, il faut être extrêmement pragmatique, prendre son BP, savoir être agile sur le BP, mais, pas sui mais, mais vraiment suivre le, le budget de développement du jeu, c'est très très important. Et surtout suivre une trésorerie, hein. donc euh, savoir où, combien on a, combien on va avoir besoin, quand est-ce qu'on va être short en trésorerie et qu'il va falloir euh, bah, potentiellement aller chercher un autre financement pour venir combler soit euh, un bout qui nous manque, euh, soit un instant T de trésorerie où on va avoir des problèmes. Savoir aller chercher des partenaires. Donc, en fait, la, le financement, ce n'est pas que de la subvention. Ce n'est pas que ça. Il faut aller chercher d'autres types de partenaires.
0: Alors, justement, on, on continue. Est-ce que tu es à l'aise avec les banques Parce que beaucoup de, de créateurs se disent bah les gens grandissent avec le prêt bancaire. ouais Oui, je vais faire un prêt à la banque. Comment ça se passe, les banques Est-ce qu'il est qu y a des banques jeux vidéo Est-ce qu'ils prêtent facilement Est-ce que c'est le même système qu'un dossier Comment ça marche les banques
1: Ouais, c'est le même système qu'un dossier pour une start up, hein, par exemple. Donc, en fait, euh, il faut savoir que la banque, il euh, y a des banques plus start up que d'autres, mais il y a surtout des agences. En fait, hein. le truc de la banque, c'est ça dépend euh, d'où ton dossier tombe. Qui va le prendre en main Donc, en fait, il y a beaucoup d'humains euh, dans le dossier bancaire.
0: Ouais, je me rappelle que quand, quand j'étais producteur, on cherchait des banquiers gamers <rire> ou gameuses, on avait du mal. <rire> et euh, à une époque où euh, le jeu vidéo était inclus directement dans l'innovation euh, donc un banquier tu lui expliquais son jeu, il était tout de suite dans l'innovation, mais ça, ça a changé maintenant il faut prouver qu'est-ce qui est innovant dans ton jeu, donc euh, et il y a de plus en plus de, de, de banquiers justement donc c'est du vrai humain, s'il décide de ne pas te financer, il ne te finance pas donc choisis bien ton banquier ouais c'est ça, c'est
1: qu'il faut vraiment euh, il faut effectivement choisir, multiplier les contacts au sein des banques, multiplier les banques il euh, n'y a pas une seule banque euh, et un seul gars dans une banque. Donc, il faut vraiment multiplier ça. Et ensuite, euh, c'est un dossier classique de financement. Donc, euh, il faut tout ce qu'on a dit, exactement tout ce qu'on a dit hein, pour les financeurs publics. Il faut exactement la même chose, sauf que là, c'est vraiment différent puisque autant la subvention n'est pas remboursable, autant le prêt bancaire est remboursable. Donc, il faut avoir une capacité d'endettement et donc une capacité à rembourser donc c'est pas du tout du tout la même chose ça n'a rien à voir dans un business plan.
0: C'est important ce que tu dis. Alors faites attention il y a si vous travaillez avec Magali ou avec quelqu'un d'autre et que vous allez chercher l'argent, il y a effectivement ce qui est en dette, ce qui est vous allez c'est une dette, vous allez devoir le rembourser et ce qui ne l'est pas, c'est des aides. Donc faut faut faire la distinction entre les deux dès le début. Et là bah, maintenant qu'on a vu un peu plusieurs points, bah, on va parler de stratégie cumulables en fait. On peut aller un peu partout.
1: On peut aller un peu partout. Il euh, y a, un, y a un, un type de prêt que, dont je n'ai pas parlé, qui est de plus en plus activable dans le secteur du jeu de vidéo et même de l'innovation. C'est ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, ce sont euh, des prêts sur la tête du créateur. Donc déjà, c'est <rire> une dette qui n'est pas pour la société, mais qui est sur la tête du créateur. D'accord et c'est un prêt qui est souvent donné euh, par des organismes style initiative, réseau entreprendre. Et c'est un prêt déjà à 0%. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Avec souvent un différé de remboursement. Donc ça, c'est pas mal aussi, puisqu'on peut différer jusqu'à six mois le remboursement du prêt. Et c'est surtout qu'il va y avoir, en fait, des conditions de garantie privilégiées. Donc si ça ne fonctionne pas, si vous avez tout mis, mais que ça ne fonctionne pas, le créateur, dans certaines conditions, va devoir rembourser que 10, 15 ou 20% du prêt et pas la totalité. Donc, il ne sera pas engagé sur son capital personnel à hauteur de la totalité du prêt d'honneur. Ce qui n'est pas le cas, même s'il y a des garanties hein, euh, des prêts bancaires. Prêts bancaires, il y a quand même beaucoup plus de pourcentage de garantie personnelle. C'est-à-dire qu'une fois que la société est liquidée, et eh il ben, va falloir quand même rembourser le prêt bancaire.
0: Voilà, donc ça, c'est... Voilà, vous rentrez dans des, des choses un peu spécifiques, mais voilà, il faut bien comprendre. Euh, à un moment, il y a euh, le droit moral, donc euh, la, la, euh, le studio, donc euh, ton studio, le statut juridique, et le droit physique. C'est ta personne, moi, Malik. Euh, moi, Malik et GDMK, par exemple. Ou toi, Magali et Game C'est deux choses différentes. Effectivement, on peut trouver de l'argent autant pour l'un que pour l'autre. Il y a des risques dans l'un comme dans l'autre, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que tu es là, on, on discute, on travaille, on met en place qu'est-ce qu'on fait et surtout qu'est-ce qu'on fait pas aussi.
1: Ouais, tout à fait. En parlant de stratégie, je vais revenir à la stratégie. Je parlais de pente ascendante tout à l'heure. Le, le premier step, c'est euh, bah, les fonds propres, les fonds propres. Qu'est-ce qu'on peut mettre à nous dans le développement de notre, notre, notre studio C'est soit des fonds, soit du temps aussi. Il faut savoir que le temps passé à développer un jeu vidéo est valorisable. Donc euh, ça a une valeur, c'est une vraie valeur. Donc le temps est une partie de notre salaire, une partie de nos économies, une partie de, de ce qu'on a et de ce qu'on peut mettre. Ensuite, il y a la love money. Si j'essaye de mettre un petit peu les, les steps, hein, love money. Et ensuite, on arrive effectivement aux subventions. Et là, c'est subvention et dette Pour moi, c'est au, euh, au même niveau. Et dans la dette, j'irai d'abord chercher le prêt d'honneur. Puisque ça a un double intérêt. L'intérêt, c'est effectivement le risque est minoré. Il n'y a pas d'intérêt, il y a du différé de remboursement et ce qui est très intéressant, et ça c'est un, un dispositif un petit peu juridique comptable, en fait vu que le, le, le prêt d'honneur est sur la tête du créateur, le créateur va reverser la totalité de son prêt d'honneur à sa structure et ça va lui faire du compte du compte courant d'associé et ça va augmenter ses actifs, d'accord Donc votre société elle va avoir plus d'actifs et donc quand on demande du financement, c'est bien d'avoir des actifs de savoir bah, concrètement combien il y a déjà dans la société sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ensuite, il y a la dette bancaire et les subventions. Donc ça, on en a parlé. Et après, on arrive à la dernière. Ce qui, à mon sens, doit être la dernière étape, c'est la levée de fonds.
0: Ah, tu parles qu'à... Ouais, OK. Alors, attends, <rire> donc plusieurs choses. Euh, donc. Euh... En t'écoutant, tu, tu es cohérent il faut qu'on comprenne. Ben voilà, vous avez vu, ça prend du temps.
1: Oui, euh... ça prend du temps et il y a vraiment une stratégie. Hein. Donc, il faut commencer petit avec soi, la love money. Ensuite, on va chercher une petite dette, un prêt d'honneur, une subvention. Et si la subvention et le prêt d'honneur ne comblent pas tout, on va chercher de la dette bancaire. Et une fois qu'on a tout ça, on est déjà normalement plutôt cool, plutôt pas mal. Quoi.
0: Alors, ben justement, ça dépend, mais... Voilà, on, voilà, il faut avoir conscience que ça prend du temps, vous voyez. Il faut avoir conscience que c'est euh, technique, tu ne fais pas ça tout seul. C'est euh, une expertise, c'est un savoir. Donc, euh, je sais qu'un créateur, il est incapable de faire ça. Euh, donc, c'est pour ça que tu existes et c'est pour ça que tu peux nous aider. Ça prend du temps. Euh, aussi, c'est cumulable, c'est-à-dire que, voilà, bon, après c'est technique, mais si tu arrives à avoir cette somme, bah, cette somme, tu peux la doubler, la tripler, voilà. Tu, tu peux faire de l'addition c'est la vraie stratégie. Donc, c'est avec un expert que... Que, que tu peux voir ça, euh, de, de quelle somme on parle là, euh, entre je commence et je finis, on parle de 10 000, 20 000, 50 000, 100
1: 000 ça dépend, hein, les prêts d'honneur ça peut être de 1000 à 10 000, voire 30 000 euros, euh, quand c'est du développement euh, bah le, le, la dette bancaire hein, c'est en fonction euh, de tes capacités de remboursement et du, do, et du, pro, et du dossier et la subvention euh, en fait c'est en fonction du besoin et les subventions en production euh, régionale, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros
0: D'accord. Et donc, ensuite, on a la levée de fonds. Tu, tu gères un peu la levée de fonds
1: Oui, je gère un peu la levée de fonds. Il y a un dernier euh, potentiel financeur dont on n'a pas parlé, qui est de plus en plus présent dans le jeu vidéo, c'est le BPI. BPI, euh, c'est euh, le financeur de l'innovation en France. Et BPI euh, s'associe d'ailleurs au CNC sur un, un dispositif de financement particulier. Et on peut aussi aller chercher des innovations, financements, comme par exemple les bourses French Tech. On a un studio de jeux vidéo qui a eu la bourse French Tech il n'y a pas très longtemps. Je connais un autre studio qui a réussi à avoir du financement innovation via BPI. Et ce qui est intéressant de BPI, c'est qu'en fait, il double. Euh, en fait, le financement, c'est BPI, c'est un pour un. Donc, tu as un euro en actif. il donne un euro ou 2 euros. Donc, tu as compris l'importance du coup de la dette. Tu es venu monter tes actifs, donc tu as réussi à avoir ton prêt d'honneur, on va dire, de 10 000. Eh ben, tu vas pouvoir aller chercher 20 ou 30 000 euros à BPI. Mais c'est vraiment en fonction de tes capitaux propres. Donc BPI aussi, c'est de plus en plus un financeur euh, du secteur euh, vidéoludique.
0: Tu le mets dans, dans le côté banque, BPI
1: Je le mets dans le côté financement.
0: Donc la BPI, ouais. La BPI aide beaucoup. Euh, ouais. Mais pareil, tu. tu, tu mais tu, c'est
1: tu... difficile hein, d'aller chercher la BPI. Il y a le, le sujet de l'innovation, tu en parlais. Le sujet de l'innovation, c'est un sujet très particulier. Il y a. L'innovation qu'on comprend tous, qui est l'innovation technologique. Bon, ben voilà, on est dans une technologie de pointe, une rupture. Ça, c'est facile hein, à, à pitcher l'innovation dans, dans ce sens-là. L'innovation jeu vidéo, elle est plus difficile. Ça peut être une innovation d'usage, un nouvel usage d'un jeu vidéo. Ça peut être une innovation sociale, sociétale. On traite un nouveau sujet qui a des importances sociétales au sein du jeu vidéo. Donc En fait, il y a plein d'innovations. Sur lequel on peut aller chercher BPI, mais c'est difficile quand même.
0: Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que euh, la BPI. Là, c'est un cas perso. Est-ce que c'est de l'innovation si on crée un studio à, à impact environnemental
1: Oui, ça, ça peut faire partie de l'innovation, effectivement.
0: J'ai quelqu'un là qui, qui crée son studio une demoiselle qui a, qui a beaucoup de talent. Donc, tout ce qui est impact environnemental, tu peux, tu, tu peux accompagner là-dessus. Ça reste un peu dans l'innovation, ça environnemental.
1: Ouais, ouais. Et en plus, ce qui est très intéressant dans les projets à impact, c'est un peu ma spécialité puisque, comme je te disais, j'accompagne beaucoup d'associations, donc le projet à impact. Euh, il y a d'autres typologies de financement à aller chercher. Donc, il y a d'autres cases à aller chercher, d'autres choses à activer sur l'impact, donc euh, hyper intéressant l'impact.
0: Je te l'enverrai, dédicace à toi, Julie. C'est Julie. <rire> OK, on continue. La levée de fonds, donc là, tu parles de quoi On va aller voir les investisseurs On va aller Exactement. voir les VC, On va aller voir les fonds d'investissement
1: Exactement. Exactement. Voilà. Et là, on est sur du classique. Hein. On est sur du euh, classique levée de fonds. Euh, la grosse, grosse différence, c'est que vous n'allez plus marcher seul. Et vous n'allez pas marcher que pour vous. Donc, il faut avoir cette volonté. On n'est pas obligé de lever des fonds. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, dire. La levée de fonds, ce n'est pas une obligation. La levée de fonds, elle, est, elle vient quand vous avez envie d'accélérer vraiment de façon significative votre projet. Donc, je ne sais pas, un lancement à l'international ou euh, justement le développement d'une technologie de pointe qui va faire la différence sur votre marché. Là, la levée de fonds, elle est intéressante. Et il faut avoir conscience qu'on se dilue, qu'on n'est plus seul, qu'on va avoir des comptes à rendre et qu'on ne va plus faire ce qu'on veut quand on, quand on est accompagné par des investisseurs.
0: Ouais, alors là, ouais, à ce niveau-là, on est un vrai entrepreneur, en fait. On, Exactement. On plus du tout dans… Là, on, dans
1: a, le... voilà, on est au bout de la boucle, quoi. On,
0: on, on est un vrai entrepreneur. Donc, les investisseurs, ouais, c'est pour deux choses. C'est pour soit accélérer, voilà, tu vas accélérer le temps, voilà, bah, t'es capable de trouver de l'argent en, en deux, trois ans, bah, là, tu vas avoir des investisseurs que tu vas l'avoir en une année, en moins, en, ou en quelques mois, maintenant, c'est pour accélérer le temps ou changer d'échelle, voilà, tu veux changer d'échelle, et T'es là, ça marche plutôt bien, mais maintenant, tu fais, tu fais 1, 2, 3 millions. Tu veux passer à 10 millions. Veux... C'est une question d'échelle. OK, donc ça aussi, tu fais de l'accompagnement. Euh, D'ailleurs, ouais, un autre outil qu'on n'a pas parlé, mais qu'il va falloir travailler, il y a le BP, prévisionnel mais aussi le pitch. Il va falloir savoir bien parler de son jeu vidéo. <rire> Absolument.
1: Et le, le pitch, c'est difficile, surtout quand on porte un projet avec passion parce qu'on a tendance à parler pendant des heures, mais un pitch, c'est pas ça quoi Un pitch, c'est euh, voilà, en 5 minutes, en 10 minutes, tout le monde doit avoir compris, un, l'intérêt de ton projet, que ton jeu vidéo, il va être au top, et qu'en plus, il est viable. Donc, bah, ça, c'est vraiment difficile. Hein.
0: Ah ouais, le pitch, c'est un outil, donc il faut savoir l'utiliser, il faut savoir bien présenter le jeu. Nous, dans la guilde, on travaille justement les pitchs quand on se retrouve dans une situation où on doit en parler. Et il y a des éléments à ne pas dire, parce que nous, on est créateur, donc. Euh, on a envie de tout dire de notre jeu. Il y a un dragon qui arrive, il y a une voiture qui se gaze et on part dans tous les sens. Alors que non, la, la vérité, c'est qu'on impide si tu parles de ce qu'il y a autour du jeu vidéo. De à qui tu le vends, comment tu vas le vendre, ton modèle économique. Donc ça, c'est un travail que tu fais aussi avec les créateurs de, de bien travailler leur présentation de jeu.
1: Je peux le faire, moins, mais je peux le faire.
0: D'accord. Donc ça, c'est très important et surtout pour les investisseurs. Il euh, y, y a... Y a... Il y a autre chose ou on s'arrête là Mais <rire> c'est quand même pas mal. Donc là, tu, merci Magali, parce que tu nous donnes une vision très claire que c'est stratégique, c'est faisable, parce que Magali peut, peut nous confirmer que c'est faisable, c'est son métier, elle le fait et elle va continuer à le faire. Euh, tu as, as des partenaires, tu as des confrères qui le font aussi. Moi, je l'ai fait pendant des années. Il faut savoir qu'il faut avoir, ça prend du temps, il faut avoir cette casquette d'entrepreneur et il faut euh, mettre en place plein d'outils qui sont des armes qui vont t'aider à obtenir bah, un peu ici, un peu là. Et au, au fur et à mesure, bah, ton jeu, il commence à se financer. Et puis, tu, tu peux réaliser ton rêve si tu as un jeu ambitieux. Si tu n'as pas de jeu ambitieux, euh, t'excite pas, va pas dans, dans cette voie. Voilà, fais ton jeu entre potes et, et, et fais en sorte de... alors Pour moi, le mieux, c'est de gagner de l'argent avec son jeu vidéo et pas avec l'argent des autres. Et ça, c'est notre philosophie. Mais voilà, là, aujourd'hui, Magali nous a prouvé que c'est possible. Euh, pour finir, des, des trucs classiques, c'est quoi, euh, quoi les erreurs qu'on fait dans le financement que, qui fait en sorte qu'on se lance et que ça ne marche pas Donc euh, là, tu nous as parlé de temps. Prévoyez du temps. Soyez accompagnés parce que tu, tu rentres dans un truc spécifique. Mais quelles sont les grosses erreurs que toi, tu as déjà vues qui fait que ça n'a pas marché euh,
1: Brûler les étapes. Aller euh, tout de suite à la levée de fonds alors qu'on euh, n'a même pas un proto. Euh, ça, euh, oui. Non, mais ça, c'est je ne te dis pas de bêtises. Hein. Ça arrive, ça arrive. Aller chercher BPI alors qu'on euh, n'a pas de fonds propres. En fait, il faut comprendre le mécanisme du financement. Aller chercher une région alors qu'effectivement, on n'a pas fait d'études de marché, qu'on a juste une super bonne idée. Même si c'est une excellente idée, une idée, on ne finance pas une idée. On ne finance pas une idée. On finance un projet. On finance un projet. On finance un projet.
0: Donc Tu peux le répéter, s'il te plaît
1: On finance un projet. On ne finance pas une idée. Il faut que votre idée... Ça, c'est comme en propriété intellectuelle. On ne protège pas une idée. On protège une idée qui a déjà une exécution. Donc Ça, c'est exactement la même chose. Hein. L'idée, c'est magnifique, mais c'est le début de l'aventure. Donc, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut exécuter. Ouais, il faut exécuter son idée avant toute chose.
0: Super, Magali. OK, bon, bah, je mettrai tes liens un peu partout. On fait comment pour te contacter euh, C'est sur le site, sur LinkedIn. Euh, Magali est, est totalement accessible. N'hésitez pas, c'est une bosse et elle prendra plaisir à vous aider. Euh, Magali, en dehors du financement et du juridique, euh, c'est quoi le, les conseils pour le prochain podcast que tu, tu, tu peux nous conseiller C'est quoi le, la compétence que tu aimerais qu'ils aient, les gens qui t'accompagnent dans la création de jeux vidéo que Des fois, tu vois, tu vois, ça leur manque ça. Ce serait bien qu'on qu les aide là-dessus.
1: Eh ben, en fait, c'est assez euh, connexe euh, au financement, mais euh, c'est la gestion de la trésorerie. C'est clé. La gestion de la trésorerie, c'est clé. Et euh, parfois, il suffit euh, voilà, d'un peu de rigueur, euh, d'un petit accompagnement et euh, d'un bon tableau Excel. Et ça marche, mais il faut le faire. En fait, il faut, faut vraiment faire ça.
0: Oui, c'est vrai. Bah ok On trouvera quelqu'un pour euh, nous expliquer. Euh, la gestion de trésorerie de studio, j'ai quelqu'un voir. À... On va contacter voir s'il veut nous parler de oh, super. Ça.
1: Bah écoute, moi aussi, si tu veux, ouais, je travaille avec un expert comptable sur, euh, sur ces sujets euh, qui se spécialisent ah, euh, dans le jeu vidéo. Donc, euh, je pourrais te donner le contact avec plaisir.
0: Donc ça, ce sera la next step, c'est quand on a de l'argent. Voilà. Exactement. Magali, c'est pour aller chercher de l'argent. On <rire> y ça. va. Et si on a l'argent, bah, va falloir le gérer. Voilà, exactement,
1: exactement. En fait,
0: c'est galère de faire des jeux vidéo.
1: galère. Je <rire> sais pas pourquoi on fait ça, franchement, Malik, mais… Euh... Mais on devrait franchement rester peinard chez nous, euh, petit salariés tranquillou. Pourquoi on fait ça Quelle galère euh,
0: bah, Parce qu'on est incapable de faire autre chose. Ouais,
1: bah, j'avoue que c'est top, quoi. Se, se réveiller le matin et avoir des... C'est que des objectifs et que des défis à relever, quoi. Tous les matins, il y a un nouveau défi. Bah,
0: Magnifique. alors, je voudrais justement finir avec ça. Euh, voilà, euh, comme je sais que tu es très positif, moi aussi, on va finir avec un message positif. Euh, le chemin, il est difficile, il est très long et il est surtout incertain. Mais voilà, Magali, c'est la preuve qu'on peut faire des choses, on se lève le matin, on fait des choses, on peut y arriver, on va échouer, on va se relever. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner un message quand même positif pour les créateurs de jeux vidéo, même si c'est difficile, même si c'est long Vas-y, donne-nous envie d'être positif et d'y croire.
1: Mais lâchez rien, lâchez rien et donnez-vous les moyens de réussir. Ah, C'est la seule chose que je peux dire.
0: C'est très bien. Il y en a qui réussissent, donc pourquoi pas nous
1: Exactement.
0: Il n'y a plus qu'à bosser. Magali, merci beaucoup. T'assures, ça va à faire toi, à Malik. beaucoup de gens. C'était une bonne stratégie. Donc, je te dis bon jeu et force à toi.
1: Bye. Salut, Malik. <rire>